1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas que están disponibles desde este momento para que ustedes puedan comenzar a comunicarse y hacer su pregunta hoy en nuestro programa de consultas. Nuestras líneas telefónicas para los Estados Unidos, el 1 866 920 9765, llamadas internacionales con el código de entrada 787-282-5990 y el 787-763-7100. A los amigos que se encuentran localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Y les recordamos que pueden participar visitando nuestra página web radiosol.org, en vivo a través del chat. Pueden hacer su consulta durante esta hora. Y también para los amigos que nos siguen en el Facebook, en las redes sociales, nos pueden buscar por radiosol98.3 FM. Recuerden darnos like y compartir el enlace para que todos los amigos también y sus contactos puedan disfrutar de nuestro programa de Clínica Abierta. Y nos sentimos muy contentos en esta hora de poder compartir con ustedes amigos en este espacio de salud como todos los días, tenemos la oportunidad de llevarles a ustedes esta edición del programa de Clínica Abierta de Preguntas, donde usted puede hacer su consulta. Así que desde ya pueden comenzar a comunicarse para hacer las preguntas. También queremos darles una cordial bienvenida a todos aquellos que se encuentran en sintonía, en especial a los amigos que nos escuchan a través de Radio Redención, también Radio Esperanza 1280 AM, que nos escuchan en diferido, en Apoca, Florida. Así que para ellos les enviamos un gran saludo y le damos una cordial bienvenida. Bien, tenemos ya con nosotros también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor? Muy bien,
2: gracias. gracias a Dios, Lorraine. Muy agradecido al Señor porque aquí estamos, en esta reunión con tan buenos amigos y esperamos que en esta edición ellos también puedan interactuar con nosotros.
1: Así es. Y también queremos entonces, antes de comenzar, compartir con ustedes el pensamiento saludable.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. No podemos darnos el lujo de derrochar nuestra fuerza vital. No es el deseo de Dios que nosotros carezcamos de esa capacidad tan agradable, en sentirnos fortalecidos, en sentirnos enérgicos, en manifestar una salud que sea integral, completa. Gracias a Dios porque Él nos da esa hermosa oportunidad de nosotros conservar la salud. Pero recuerde que la energía que ayuda en la conservación de la salud es como una cuenta de banco. En la medida en que usted abusa de ella, Gira contra ella muchos cheques. Entonces la oportunidad de conservar un buen fondo para la jubilación se agota. Por lo tanto no trate de utilizar de una sola vez tanta energía nerviosa. No la malgaste. No se acueste en horas tardías. No se someta a tanta tensión emocional. Evite el café, evite el alcohol, evite aquellos productos que van a sustraer y van a facilitar el derroche de esa energía nerviosa. De esta forma usted la conservará y su salud se conservará por mucho más tiempo.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable del día de hoy. Y estamos listos ya para comenzar a recibir sus consultas, amigos. Así que de inmediato vamos con la primera llamada. La recibimos de Rosa. Ella se comunica desde Toalta. Adelante, Rosa.
4: Muchas gracias. Buenos días, doctor. Tengo una amiga que está sufriendo de los riñones. Eh, tiene pequeñitas piedras. Ella camina, hace ejercicio, toma mucha agua, no come grasa y trata de llevar una alimentación lo más sana posible. A ver qué remedio natural ustedes recomiendan. Gracias.
2: Muchas gracias. El saber, digamos, el tamaño de esos cálculos y la ubicación es algo muy importante, ya que el tamaño nos puede decir si se pueden facilitar el que puedan ser expulsados. No todos los cálculos que se forman en el interior de nuestros riñones son pequeñitos. Hay cálculos que son muy grandes que en realidad la probabilidad de que puedan ser expulsados es mínima. Muchos de ellos también tienen una forma donde lamentablemente comienzan a afectar la por la ubicación comienzan a afectar la función renal. De esta forma, entonces, se impide no solamente que se expulsen, sino que además faciliten el desarrollo de problemas en la función renal. Por eso es importante saber el tamaño y la ubicación de esta forma. Si fueran Inición. cálculos pequeñitos, menores de 3 milímetros de eh, tamaño, de longitud, se facilita su expulsión. Estamos hablando aproximadamente de un octavo de pulgada de diámetro. El uso, por ejemplo, de jugo de china, jugo de naranja dulce, una taza a la cual se le puede añadir el jugo de un limón. Ambos van a proveer ácido cítrico. El ácido cítrico colabora allá para que se pueda ir erosionando, se pueda ir desgastando especialmente la superficie de estos cálculos y se puede entonces lograr una reducción tan significativa que la expulsión se haga muy fácil.
1: Tenemos entonces a Digna, ella se comunica de la República Dominicana. Adelante Digna.
4: Buenos días, Dios le bendiga mucho. Buen día. Eh, yo quiero preguntar sobre dos cosas el triglicérido y colesterol alto y lo que se llama hipotiroidismo, cuando las glándulas de la tiroides eh, tienen problemas. Así que, por favor, le escucho por la radio. ¿Qué puedo hacer?
2: Muy bien, podemos comenzar con la primera. Esta, cuando usted tiene los triglicéridos altos, le está diciendo que usted debe... Eh, por un lado, si usa alcohol, debe dejarlo, ya que el alcohol colabora mucho elevando la cifra de triglicéridos. Si es porque usted está ingiriendo una gran cantidad de azúcares, tiene que trabajar con los azúcares. Puede ser que esté ingiriendo una gran cantidad de aceites. El exceso de aceites va a elevar los triglicéridos. También se ha observado un aumento en los triglicéridos en las personas que tienen sobrepeso. El colesterol, por supuesto, además del que usted produce, va a obtenerlo del que proviene de la alimentación y solamente proviene de fuentes animales. Nada vegetal tiene colesterol, ni los aguacates ni el coco. Ninguno de los dos tiene colesterol pero sí viene de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Ahí sí hay colesterol, aunque sean pescados, ahí hay colesterol también. De tal forma que si usted quiere reducir triglicéridos, evite el consumo de azúcar, baje de peso, evite el uso abundante de aceites, Trate también de ayudarse eh, evitando el alcohol si es que lo ingiere. Si quiere eliminar el colesterol, no use ningún tipo de leche, mantequilla, quesos, huevos y carne. Además, la linaza ayuda si está estriturada, ayuda para reducir el colesterol, dos cucharadas dos veces al día. También puede usar ajo, cebolla, el uso del ocra o quimbombo, el molondrón es muy bueno para reducirlo. También debe usted eh, tener en mente que el salvado de avena, el afrecho, ya sea de avena o de trigo, ayuda mucho también para la reducción de la cifra del colesterol circulante.
1: Bien, tenemos entonces a Ana de la República Dominicana. Adelante Ana.
4: Sí, buenos días. Mi Buen pregunta día. es si puedo usar el té de la valeriana para mi madre, aunque sea diabética. Ella tiene Alzheimer y es diabética, pero tiene problemas con el sueño.
2: Muchas gracias. No hay ningún inconveniente en que usted pueda utilizar el té de valeriana para su mamá que es diabética.
1: Bien, vamos en este momento entonces con la siguiente llamada que la hace Miguel, de San Juan, Puerto Rico, adelante Miguel.
4: La ONU, la ONU.
1: Miguel, ¿puede bajar el volumen de su radio, por favor?
4: Sí. Adelante. Yo quiero preguntarle al doctor, primeramente, darle un saludo de elecciones. Yo soy de la iglesia de Villa Palmera y lo conozco bien personalmente. Y yo quiero decirle al doctor que mi
0: cuerpo eh expulsa pulsa como un olor muy fuerte, igual de eh, mi materia especial? ¿Qué puedo
2: hacer para eso? Muchas gracias, Miguel. Bueno, el consejo va en la dirección en que usted pueda aumentar el consumo de hojas verdes. Puede utilizar la arúgula, las espinacas, también el kale. Puede utilizar la lechuga romana, la lechuga del país Mientras mayor sea la cantidad de algún tipo de hojas verdes que usted pueda consumir, esto le va a dar la oportunidad en que su cuerpo pueda tener una mayor cantidad de clorofila que se constituye en un desodorante interno, ya que facilita que la microbiota intestinal cambie la fermentación que produce especialmente el, el consumir productos animales y azúcar facilita entonces que haya un desbalance de esa microbiota, aumentando la cantidad de bacterias que fermentan y que van a facilitar el desarrollo de estos problemas que producen tantos cambios en el olor corporal. Por lo tanto, Aumente el consumo de ensaladas, de hortalizas, de hojas verdes y usted notará una diferencia.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces recibiendo más de sus consultas. Ya volvemos.
5: ¿Cómo puedo consumir calorías suficientes? La orientación para una alimentación saludable requiere un abordaje amplio que incluya elecciones alimentarias. ¿Y cómo podemos hacer eso pensando en elecciones alimentarias? Prefiriendo una alimentación basada en alimentos de origen vegetal, aumentando el consumo de legumbres, verduras y consumiendo dos porciones de fruta al día. Además, limitando el uso de alimentos grasos, especialmente aquellos que son fuente de grasas saturadas, mantequilla, nata, crema, carnes rojas procesadas, grasas hidrogenadas, margarina, también prefiriendo fuentes de carbohidratos integrales en lugar de refinados como pan, arroz, macarrones, azúcar, bebidas, dulces o postres. Y también reduciendo el tamaño de las porciones.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
3: A todos los hombres les gusta creer que pueden hacer las cosas solos.
2: Pero un hombre de verdad sabe que no hay nada como el apoyo,
3: el estímulo y un equipo.
6: Artritis Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. 70 millones de estadounidenses sufren de alguna forma de artritis una enfermedad sin cura. Algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir No te fatigues, conoce cuáles son tus límites y si no sientes remordimiento por echarte a dormir durante un rato por la tarde, ¡disfrútalo! El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org.
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos con sus consultas tenemos a Eliezer que llama desde Eloisa adelante Eliezer
4: sí, días.
1: ¿Puede bajar el volumen de su radio Eliezer? Sí. Gracias
4: sí, días. Dice, eh, que si no lo bendiga diga una forma especial la Igualmente. pregunta es la siguiente ¿Puede la planta de Gibrón combatir el cáncer? porque tengo una duda para un familiar, ¿cierto?
1: ¿sí? ¿Puede repetir otra vez la pregunta con calma?
4: Sí, que si puede la planta hibron combatir el cáncer, porque tengo una duda, para un familiar. ¿sí? ¿La
1: planta hibron.
4: Sí, sí.
2: Cómo no, muchas gracias. Mire, eh, quisiera poder ayudarlo, pero nunca había escuchado esa planta. Eh, Entiendo que valdría la pena buscar algún tipo de información porque en realidad no le puedo ofrecer ningún tipo de información respecto a ese producto.
1: Tenemos entonces la próxima consulta de Lolita. Ella se comunica desde Toa Alta. Adelante, Lolita. Bienvenida.
4: Sí, buenos días. Buen día. es eh, Para una persona que tiene eh, psoriasis, y lleva una buena alimentación, todo bien estricto, pero sin embargo necesitaría algo para que le pudiera ayudar para que no siguiera este, aumentando este problema. Ya que han dicho que eso no tiene remedio, pero por lo menos algo que le pudiera ayudar para que no, bueno, no se empeorara. Gracias. Muchas,
2: gracias a usted. Esta situación, tal como hemos mencionado, tiene mucha relación con su sistema nervioso. Si la persona es una persona que enfrenta mucho estrés diariamente, si esta persona no duerme bien, digamos, son personas que se acuestan a dormir a eso de las 11, 12 de la noche, si tiene muchas situaciones de ansiedad, ese tipo de ambiente en el sistema nervioso va a imponer un impuesto. Ese impuesto lo va a estar enfrentando el sistema inmunológico, pero lo hace en algunas personas, que este puede ser el caso de él, lo hace afectando la piel, especialmente esas áreas que tienen que ver con zonas articulares, aunque la psoriasis también se puede desarrollar en abdomen, en las zonas interdigitales, en la zona de los nudillos, hay diversas áreas, pero es más bien una respuesta a eh, generalmente situaciones sumamente deteriorantes del sistema nervioso que afectan al sistema inmunológico desencadenando esto. Y usted dirá, pero doctor, ¿qué voy a hacer? Bueno, en primer lugar... Trate, número uno, de utilizar aquellos factores que ayudarán para disipar esas tensiones, esa ansiedad, ese estrés. Ejercicio todos los días, una hora especialmente al sol. Si esta persona se ejercitara todos los días al sol y al mediodía, escuche con atención, pudiera sentarse exponiendo su área de psoriasis a la luz del sol esto acelera el que pueda tener una recuperación ya que hay una íntima relación entre la vitamina D la longitud de los rayos del sol para poder lograr que esto vaya comenzando a tener una manifestación de mejoría no estoy diciendo necesariamente que camine al mediodía Puede caminar en la mañana o en la tarde que haya sol, pero al mediodía puede sentarse en algún lugar que haga sombra, pero puede exponer, si es las rodillas, puede exponer esas rodillas al sol. Si son las manos, puede exponerlas al sol. Hágalo por lo menos unos 20 minutos la zona afectada. Esto es mucha, de mucha utilidad. También puede... Eh, verificar la cifra de su vitamina D esto es bien importante en esos casos y en la noche procure que se acueste a dormir a las 8 y 30 de la noche mientras más temprano se acueste a dormir mucho mejor tenemos ese beneficio
1: tenemos entonces a Janet de la República Dominicana adelante Janet con la pregunta
4: Bienvenida. Sí, buen día, bendiciones. Sí, yo tengo problemas con la cabeza. Cada cierto tiempo me da un fuerte dolor de cabeza. Fui al otorrino, fui al al, 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 al otorrino, fui al dentista y al nudo de la cabeza. Y casi no me encuentran nada. Cositas pequeñas, leves, pero no para el dolor de cabeza que me da cada cierto tiempo. Entonces la doctora me recetó, la última doctora que yo fui, me recetó algo para subir de que oxígeno al cerebro. Eh, pero también le voy a hacer un hincapié en que cuando yo eh, cojo como aire o tomo agua fría y la boca como que se me, se me irrita, como que se me pone empollada, empollada pero no se me empolla, siento yo que me empolla. A ver si el doctor me puede ayudar, porque tengo ya tres años con este problema que me da cada cierto tiempo. Eh, que Dios le bendiga y le escucho por las radio
2: Gracias. Bueno, trabajamos primero con el asunto del dolor de cabeza. Y en este aspecto, ¿pudiera usted tener alguna causa que debe indagar? Verifique los medicamentos que consume. Hay medicamentos que pueden facilitar la producción de cefalea, los dolores de cabeza. Hay también eh, situaciones donde la persona, por estar deshidratada, no tener suficiente cantidad de agua, no ingerir suficiente cantidad de agua, puede facilitar también el desarrollo de dolor de cabeza. En otras personas, las sustancias como el vino, y el queso, ambos, pueden desencadenar dolor de cabeza. En otras personas, el padecer de estreñimiento son situaciones que pueden también desencadenar dolor de cabeza. Hay dolor de cabeza que tiene que ver más bien con contracturas musculares del de músculo del cuero cabelludo, tiene también eh, una influencia las contracturas musculares en los músculos trapecios que vienen desde nuestros hombros hacia la cabeza. Hay también su, situaciones como las neuralgias que pudieran estar afectando el desarrollo de dolor de cabeza. Hay también el uso del glutamato monosódico es una sustancia que puede causar bastante dolor de cabeza. Vea que hay una diversidad de factores que pueden estar facilitando el desarrollo de este tipo de situación. El tener también hipertensión arterial pudiera desarrollar dolor de cabeza, el sufrir algunos trastornos adicionales como por ejemplo personas que pudieran tener eh, glaucoma, se le puede desarrollar, verifique cuál de estos diferentes elementos pudiera ser alguna razón para que se desarrollara esa situación y descártelos de tal manera que si usted lo que necesita es ingerir agua, hay que ingerir más agua. Si lo que necesita es descartar el uso del café, el uso del chocolate que facilitan el desarrollo de dolor de cabeza, el uso de las sodas que también lo facilitan, evítelo. Si tiene que dejar el queso, evítelo. Si toma vino, no lo utilice. Si está usando alimentos ricos en glutamato monosódico, no los use. Vea que es asunto de comenzar a descartar posibles causas y mientras tanto sumerja ambos pies en el agua más caliente que usted pueda tolerar hasta la profundidad del tobillo al mismo tiempo que se aplica una bolsa de hielos en la cabeza.
1: Tenemos entonces a Rafael que nos llama de la República Dominicana. Adelante Rafael con la pregunta, bienvenido.
2: Sí, buen día
0: y bendiciones para este equipo, especialmente para el doctor. Doctor, eh, quisiera saber con relación a la dermatitis seborreica, si es curable, si puede ser infectada a otra persona y qué medicina natural podría uno usar para eliminarla si acaso se puede eliminar. Gracias y bendiciones.
2: Muchas gracias. No, no es transmisible, pero sí usted puede controlarla muchísimo y al cabo de un tiempo se puede eliminar si tan solo usted hace algunos arreglos. Número uno, evite el uso de ácidos grasos especialmente saturados, leche, mantequilla, queso y huevos, principalmente. Al descartar el uso de ese tipo de productos, cambiamos la calidad de reacción que tienen las glándulas que ayudan en la producción de sebo, especialmente en el cuero cabelludo. Cambie ese tipo de productos evite el consumo de cerdo el cerdo provee muchas grasas saturadas evite las frituras las frituras tienen mucho que ver en este asunto y el uso de productos fritos y salados de esta manera usted se ayuda sobremanera puede también ayudarse eh, haciendo bastante ejercicio que active bien las glándulas especialmente las del cuero cabelludo y procure entonces ir reduciendo aún el aceite, la cantidad de aceite. Trate de descansar bastante e ingerir una alimentación que sea abundante en carotenoides. Los carotenoides que provienen, por ejemplo, de la zanahoria, de la calabaza, de la auyama, de las hojas de espinaca de los pimientos, del mango, este tipo de productos fortalece también la piel y facilita que usted comience a observar una reducción en el desarrollo de esta ceborrea.
1: Vamos en este momento, amigos, a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces contestando más consultas. Ya volvemos.
7: Caminar a diario puede ayudarle a perder peso y a mejorar su capacidad cardiovascular.
0: Ah, no me diga que no tiene tiempo para hacer deporte.
7: Hmm, deje ya de buscar excusas para ponerse en forma.
0: La respuesta la tiene a sus pies. No, está demostrado que su práctica regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la diabetes.
7: ¡Wow!
3: El cáncer de garganta es un término general que se aplica al cáncer que se desarrolla en la garganta, cáncer farígeo o en la laringe, cáncer laríngeo. Si bien la mayoría de los tipos de cáncer de garganta involucran los mismos tipos de células se usan términos específicos para diferenciar la parte de la garganta donde se originó el cáncer el cáncer nasofaringeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la nariz el cáncer orofaringeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la boca que incluye las amígdalas el cáncer hipofaringeo comienza en la parte inferior de la garganta que se encuentra arriba del esófago y la tráquea. El cáncer glótico comienza en las cuerdas vocales. El cáncer supraglótico comienza en la parte superior de la laringe e incluye cáncer que afecta la epiglotis, que es la parte del cartílago que impide que los alimentos vayan hacia la tráquea. Y el cáncer subglótico comienza en la parte inferior de la laringe por debajo de las cuerdas vocales. Entre los signos y síntomas del cáncer de garganta, se pueden incluir los siguientes. Tos, cambios en la voz como ronquera o no hablar con claridad, dificultad para tragar, dolor de oído, una protuberancia o llaga que no cicatriza, dolor de garganta y pérdida de peso.
0: Clínica Abierta.
1: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos entonces una consulta a través del chat. Dice que últimamente está padeciendo de crisis de ansiedad, estuvo en el hospital, le dieron medicamentos para relajar, aún sigue teniendo episodios que son terribles para él o ella y su familia. Le gustaría que le recomiende algo natural, no quiere tomar fármacos, mucho menos ver a un psicólogo, al menos que sea adventista, está orando a Dios y tiene su confianza en él. Eh, dice, sabemos que Dios habla por medio de las personas, quizás Dios me hable a través de ustedes.
2: Bueno, no sabemos si es un caballero o una dama. Sabemos que en las damas, en el momento en que comienzan a ocurrir trastornos a nivel de las hormonas, comienzan también a desarrollarse eventos que pueden ser muy preocupantes, que afectan sus emociones. También puede ocurrir cuando hay trastornos de la glándula tiroides. Así que hay que indagar estas dos áreas para saber si alguna de ellas puede estar influyendo. Pero si todo esto está bien, entonces hay que trabajar directamente con ese sistema emocional. Todos nosotros tenemos momentos en que hay momentos de ansiedad, de depresión pero en su caso parece que el asunto es mucho más frecuente. De tal forma que valdría la pena, por ejemplo, ir a un psicólogo que sea cristiano y en su caso usted desea que sea adventista, porque usted necesita tener herramientas adicionales en cómo usted canalizar el estrés, cómo usted enfrentar la ansiedad, ya sea una ansiedad que se genere en el hogar, en el ambiente de trabajo o sencillamente como una respuesta a algún estresor y que usted no esperaba que ocurriera esa situación y de momento sucedió. Esto le capacitaría el tener estas herramientas para que usted sepa cómo enfrentarlas, pero hay formas como usted ir canalizando la ansiedad. Número uno, el ejercicio. El ejercicio constituye una válvula de escape para las tensiones y las situaciones que son difíciles. Usted al ejercitarse en forma vigorosa, utilizando ejercicio aeróbico, usted logra darle una mayor tranquilidad a su sistema nervioso central. Y esto es muy importante. Las personas generalmente desconocen el gran beneficio que tiene el ejercicio como tranquilizante. El hecho de que usted cada noche pueda acostarse temprano, aún con las miles de cosas que usted tiene que hacer, que usted no le darían 24 horas para finalizarlas, si usted no se acuesta temprano, lamentablemente va a tener menos oportunidad de usted de enfrentar mejor las tensiones de la vida. El cansancio se acumula y usted va a reducir el umbral de la reacción hacia la ansiedad. De tal manera que la gente dice, pero mira, me salió de atrás para adelante. Está que parece que se levantó con el pie izquierdo porque usted tiene mucha intolerancia a los estresores. Y si usted pudiera dormir más, esto le ayudaría a tener un mejor control de las situaciones difíciles. Aunque usted tenga mil cosas que hacer, acuéstese temprano. Aunque madruga y se levante a las tres y media, a las 4 de la mañana, es preferible que usted pueda descansar suficiente, porque el cuerpo, si no hay descanso, no va a tener forma de reparar, no hay un producto natural mágico que pueda lograr eh, ayudarle en el momento en que usted tiene que enfrentar una situación difícil. Sí es cierto que hay plantas que ayudan. Por ejemplo, la valeriana, el tilo o tila, como le digan en su país. También hay plantas como la lavanda que pueden ayudar. Hay productos, suplementos como el complejo B o grupo B. B1, B2, B3, B5, B6, ácido fólico, B12. Que pueden ayudar a nutrir el sistema nervioso. Pero si usted usa té, Café y chocolate. Claro que va a tener un sistema sumamente ansioso y va a responder de una manera abrupta. Por lo tanto, considere todo esto que hablo. No olvide que también la confianza en Dios le puede ayudar. Todo esto en conjunto, todos los factores coligados de una manera que sea sincrónica, pueden ayudarle para que usted pueda enfrentar mejor, pero no desprecie esa ayuda que le puede dar un psicólogo cristiano y en su caso uno adventista, para que usted tenga herramientas adicionales como usted enfrentar las situaciones difíciles.
1: Nuestra siguiente consulta la hace un anónimo, dice una niña de tres años luego de haber tenido gripe durante el día está bien, pero de noche se levanta porque empieza a toser, no mucho, y de inmediato vomita flema consistente, que esto casi la ahoga, ¿qué puede ser?
2: Bueno, primero vaya al cuarto de la niña, trate de hacer una limpieza exhaustiva. Limpie el abanico, el ventilador, el filtro del aire acondicionado Si tiene aire acondicionado Mientras esté así, eh, con esta condición No le prenda ni el abanico ni el aire acondicionado En este momento, por lo menos aquí en Puerto Rico Hay un clima muy agradable, muy fresco Y en la noche se pone bastante frío y si exponemos todavía a un mayor frío la zona de los pulmones, entonces es más fácil que este problema se desencadene. Trate de que la niña en la noche eh, vaya a dormir con algún tipo de pieza de ropa que pueda ser de manga larga, de patas de una pijama larga y si es posible póngale medias. Esto ayudará para evitar el enfriamiento de la zona central, no solamente de las extremidades de la periferia, sino también de la zona central que haya menos congestión. Prepare también una, un jarabe, un jarabe que puede contener una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón puro, Añádale a esto media cebolla morada, luego un solo diente de ajo, algunas ramas de berro, un rábano. Procede entonces a licuar y a colar. Una vez cuele, permita que la niña tome una cucharadita cada tres horas, de tal manera que durante el día descongestione. También lo puede hacer en la noche puede esto ayudarle también a expectorar más fácilmente y estoy seguro que en menos de una semana estará muchísimo mejor
1: tenemos entonces a Karina ella dice es de la República Dominicana tiene 51 años en una tomografía de riñón dice que está dilatado el riñón y que está agrandado dice el urologo, que puede estar dañando y qué puede hacer ella
2: bueno, no sabemos si usted eh, desarrolló a consecuencia de una hidronefrosis todo este problema sencillamente ahora tenemos que cuidar más los riñones hay que evitar aquellos medicamentos que no sean necesarios por ejemplo estar utilizando mucho los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos eh, como el ibuprofen y otros más que son de esa naturaleza pueden afectar bastante la función renal. Ahora usted la tiene que cuidar más que otras personas. No estoy diciendo que lo que le voy a comentar va a restaurar a la normalidad esos riñones que ya están afectados. Estoy tratando de que no empeoren su función y que conserve la de aquel riñón que está adecuada. Evitar estos productos... Evitar el café, el alcohol, el tabaco, mientras menos productos, aunque sean naturales, usted pueda utilizar para no estar recargando la función renal. Es útil. Utilice suficiente cantidad de agua cada día, por lo menos de unos 2 a 3 litros, si no se está hinchando. Si no está reteniendo en su vejiga, si no hay algún cálculo que esté obstruyendo, que a veces los cálculos facilitan ese desarrollo de hidronefrosis que produce ese agrandamiento por eh, la congestión en la cantidad del volumen de orina que debiera salir y no sale adecuadamente. Trate también de ingerir alimentos que no tengan edulcorantes, conservantes y colorantes artificiales, todo esto le impone un mayor impuesto a sus riñones desde el punto de vista de la función de filtración renal, trate también de ingerir los alimentos de la forma más simple, menos cantidad de sal, menos azúcar, menos cantidad si puede evitarlas de chile, cayen, picas y picante, canelas, clavos, nuez moscada, pimienta, glutamato monosódico, cubitos de caldo y de pollo con diferentes sabores, el uso del vinagre que daña muchísimo los órganos, no lo utilicen, es dañino. De esta manera, usted le brinda una buena oportunidad para que las partes funcionantes de sus riñones se conserven y usted conserve la mejor función renal.
1: Tenemos la siguiente consulta, la hace un anónimo de la República Dominicana, le diagnosticaron una bacteria en la uña mayor de un pie, Staphylococcus warneri negativo, dice, no tiene fiebre ni ningún síntoma, solo la uña afectada y con filamentos. Le indicaron ciprofloxacina de 500 miligramos por 10 días para tratar la bacteria primero. ¿Existe algo natural para eliminar esta bacteria o si tiene que tomar este antibiótico? Si es así, ¿qué cuidados entonces debe tener al tomar el medicamento? No sufre de ninguna enfermedad ni toma otros medicamentos. Tiene 42 años, no come carne ni nada de lácteos ni dulces.
2: Bueno, puede hacer esta prueba. Sumerja ese pie en agua bien caliente que no la vaya a quemar y añádale una cucharada de vinagre blanco. Sumerja el pie durante unos 10 o 12 minutos. Al finalizar, seque con una pistola de secado de cabello y después aplique el aceite de melaleuca. Por supuesto. Esto tiene que practicarlo por lo menos durante unos cinco o seis meses. No es asunto fácil trabajar con infecciones en las uñas, sean micóticas o bacterianas. Si usted no está dispuesta a hacer el tratamiento por ese lapso de tiempo o sencillamente ya usted dice, no voy a continuar, eh, ya me cansé de esto, no quiero ver esa uña fea porque quiero lucir mis sandalias y tantas cosas que a veces pasan por el pensamiento entonces tendrá que utilizar el producto que estaba ahí usted eh, que le había sido recetado para que pueda tener mejoría.
1: Tenemos entonces la próxima consulta la hace Alba Iris Ramírez es una dama de 31 años de la República Dominicana tiene espuelón calcaño en los pies, en los dos, le duelen mucho, le dieron terapia y sigue igual, le tiene miedo a la cirugía pesa 180, mide 5.3 y dice si usted cree que si rebajo me alivio, ¿qué me recomienda?
2: Entiendo que sí, que debe tener mucho alivio porque su peso es excesivo para su estatura usted aproximadamente debiera estar en este momento cerca de 120 a 125 libras Piense de 120 a 125 a casi 180. Estamos hablando de cerca de unas 60 libras de diferencia. Esto es lo que está siendo distribuido para que su cuerpo pueda conservar el equilibrio y usted pueda caminar y pueda hacer sus cosas. Lamentablemente ese exceso de peso está haciendo que su cuerpo reaccione con procesos inflamatorios en las áreas donde se distribuye el peso, en nuestros pies, particularmente los talones. Baje peso primero. En lo que va bajando peso, sumerja sus pies en agua bien caliente. Hágalo por un lapso de unos 30 segundos. Y luego los sumerge en otro envase con agua fría con hielo por unos 10 segundos vuelva al agua caliente y vuelva al agua fría regrese al agua caliente y al agua fría 30 segundos la caliente 10 segundos no dije minutos 10 segundos la fría 30 segundos la caliente 10 segundos la fría haga unos 30 cambios esto le va a ayudar muchísimo para que usted note un gran alivio y si baja peso y sigue haciendo este tipo de terapia. Además puede utilizar también un suplemento que se llama pignogenol. Este suplemento puede ayudarle en ese proceso de bajar esa malformación que ha desarrollado si usted baja peso, de tal forma que adelante y mucho éxito.
1: Bien, tenemos entonces a Rosy Díaz, dice, por favor, dígame cómo se mejora la sordera súbita.
2: Primero vaya al médico para que él revise el conducto auditivo externo. Muchas personas tienen este problema sencillamente porque hay una obstrucción, de la cantidad de serumen que está tapando impidiendo que usted pueda recibir las ondas de sonido a través de ese conducto auditivo porque lo tiene obstruido completamente con serumen, ya a veces hasta impactado endurecido, esto debe ser entonces bien limpiado si no fuera esa la causa entonces hay que acudir al médico especialista al otorrino laringólogo para tratar de determinar si es que ha sufrido algún tipo de inflamación del nervio eh, auditivo o si hubiera algún tipo de fármaco que le esté afectando. Esto es muy importante. Hágalo ahora a tiempo para poder ayudarse.
1: Bien, tenemos entonces a Cecilia Sufront. Ella dice Quiero preguntar si hay algún remedio para la hernia hiatal.
2: Bueno, si esta hernia es pequeña, si no eh, queda básicamente produciéndole un dolor muy fuerte, este tipo de hernia que se desarrolla cuando parte del estómago, entra por el anillo donde se encuentra la válvula del cardias, en la zona del diafragma, el músculo que divide el tórax del abdomen. Si este problema, eh, al comprimir esa válvula, el cardias, le produce mucho dolor, mucha molestia, eh, una acidez increíble y usted sabe que las cosas no van bien, entonces habrá que recurrir a un proceso quirúrgico. Pero, escuche con atención, si usted baja peso, eso ayuda muchísimo para evitar el proceso de la herniación. Si además de bajar peso, adopta la costumbre de salir a caminar después del desayuno. Hace lo mismo nuevamente después del almuerzo y vuelve a repetirlo después de la cena. Esto le da la oportunidad para que el movimiento intestinal pueda ser, eh, incluyendo el movimiento gástrico y duodenal, Puede hacer de tal calidad que usted logre una menor compresión del abdomen hacia el tórax. De esta forma usted va a tener el beneficio de reducir muchísimo este problema tan solo si comienza a caminar. No se tampoco, no se sobrellene al alimentarse, no coma en exceso. Si a usted le gusta consumir un rico plato, no se sirva doble. A veces ese poquito más puede hacer la diferencia en facilitar el que esto se agrave, que empeore y que usted luego esté sufriendo por el dolor y la molestia en la zona epigástrica, en la zona de la boca, del estómago. Sea sabia, hay cosas que usted puede hacer. Mientras tanto, Vaya preparando el agua de papa, dos tazas de agua en la licuadora con una papa cruda. Proceda a licuar y a colar. De este tipo de agua va a ingerir media taza, media hora antes de cada comida y media taza al acostarse durante un lapso de seis semanas. Esto por lo menos alivia el problema de la irritación que puede causar el reflujo eh, causando esofagitis y a la misma vez le alivia también la acidez gástrica, pero haga esa prueba, camine, no se acueste acabando de comer nunca, coma temprano, antes de las 6 de la tarde y se evitará este problema.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por las consultas, a aquellos que participaron escribiendo y llamando. Esperamos que los que no tuvieron la oportunidad de entrar hoy en el programa, mañana brindaremos nuevamente esa oportunidad y esperamos que puedan así comunicarse y realizar sus preguntas. Ya para finalizar esta edición del día de hoy, dejamos con ustedes entonces este pensamiento bíblico para meditar.
2: El libro de Apocalipsis en el capítulo 7 y el versículo 2 nos dice ahí, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Recuerdan? Hablamos de que habían cuatro ángeles Deteniendo los cuatro vientos del cielo Ellos tratan de contener todos los eventos que pueden afectar el pueblo de Dios La difusión del evangelio Ellos tratan de contener como ocurre y sabemos que está ocurriendo este tipo de guerras y situaciones que pueden afectar el, que el conocimiento de Dios en el tiempo en que se está efectuando un juicio previo a la segunda venida de Cristo, de que las personas puedan conocer cómo prepararse para contestar la pregunta del último versículo del capítulo 6, ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y los ángeles detienen. Tratan de hacer todo lo máximo por evitar esas contenciones. Siempre hay contenciones, pero ellos tratan de evitar en lo que la difusión del Evangelio avanza, las buenas nuevas de la salvación. Porque el Señor desea que usted pueda estar en pie cuando Él regrese. De esta manera, Él nos está diciendo en este versículo que aquellas personas que acepten el Evangelio en su pureza, tal como está en la Sagrada Escritura, podrán recibir el sello de Dios Dios identifica a su pueblo a sus seguidores no pasan por desapercibidos ni los pasa por altos aquellos a quienes no estén recibiendo este evangelio eterno lamentablemente no podrán ser identificados como propiedad de Dios para estos más tarde veremos qué ocurrirá
1: Bien amigos, nosotros ya hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a todos por la sintonía y mañana estaremos de vuelta con ustedes a la misma hora y por la misma frecuencia. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.